0: que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. faze me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o teu altar se oferecerão novilhos pai que a tua palavra nos ilumine a mente e o coração e que a gente cresça diante de ti segundo a estatura de Jesus Cristo nosso Senhor no nome de quem eu oro agradecido amém é possível que você saiba disso as nossas reações nos denunciam mais do que as nossas ações. As nossas ações, via de regra, são calculadas, pensadas, medidas. Em tese, a gente para para pensar no que a gente vai fazer, dependendo do contexto, da circunstância, de quem esteja. Agora, as nossas reações, elas costumam ser impulsivas, instintivas, o que faz com que nós sejamos denunciados lá no íntimo muito mais a partir delas do que das nossas ações. Aqui a gente está diante de um texto conhecido, belo, que nos mostra a consequência de um homem que reagiu de maneira impulsiva diante de uma cena que viu e que desestabilizou a sua alma. Esse salmo é uma canção de Davi. Os salmos são canções do coração. Orações feitas por homens e mulheres que desejavam registrar para a história as suas experiências com Deus. Fossem elas boas ou ruins, experiências de alegria ou de angústia, esses homens registravam as suas experiências com o Eterno acreditando na possibilidade de que as suas orações cantadas ou as suas canções oradas pudessem ser instrumento de bênção na vida de terceiros. E eles partilhavam as suas orações, Algumas dessas orações eram cantadas, por exemplo, pelo povo enquanto eles marchavam para o templo. Outras eram recitadas nos ajuntamentos da comunidade dos discípulos do Altíssimo. E aqui está um salmo que foi composto por um homem que, se você conhece um pouco da sua história sabe, recebeu o nobre título de O Homem Segundo o Coração de Deus. O Homem Segundo o Coração de Deus... Escreveu uma oração corajosa Confessando a Deus e ao próximo A tragédia de uma reação impulsiva Quando num certo dia Ele se apaixonou por uma mulher Que da sua varanda ele via Tomar banho No lugar onde ele morava A história é a seguinte se você não conhece Davi era rei em Israel Tinha tudo e todos à sua disposição Reis sofrem de um mal Reis se pretendem mais especiais do que os outros. Porque toda a pomposidade, todo o poder, toda a autoridade da qual estão cercados dão a eles a sensação de que eles têm mais possibilidades e direitos do que quaisquer outras pessoas normais, gente como a gente. Davi era rei e certo dia da varanda do palácio se depara com uma cena uma mulher bela possivelmente tomava banho e foi o suficiente para que ele visse despertar dentro de si o desejo de tomá-la para si naquela cultura naquele tempo os reis tinham muitas mulheres tantas quantas pudessem sustentar inclusive para aquela cultura e para aquele tempo, pasmem as mulheres eram vistas como propriedade de um homem que bom que os tempos mudaram ainda que muitas mudanças ainda precisem acontecer que bom que os tempos mudaram Davi se apaixona por essa mulher e decide tomá-la para si e como ele era rei eu disse a você ele tinha diante de si todas as possibilidades pelo menos assim julgava e esse homem que era o homem segundo o coração de Deus bolou um plano que foi o seguinte eu vou me aproximar dessa mulher e essa mulher vai ser minha e eu já sei que o marido dela é do meu exército e eu vou fazer o seguinte resumindo uma longa história eu vou dar uma folga para esse cara para ele vir para casa depois eu vou mandar ele para a batalha e eu o colocarei na linha de frente o que significa que a chance dele ser assassinado é muito grande e essa mulher vai perder o marido e aqui em Israel, uma mulher que não tem marido é uma mulher que está fadada a viver à margem da sociedade e eu não vou deixar que essa mulher
1: viva à margem da sociedade, penso eu aqui, tá? E eu vou tomar essa mulher para mim. E ele fez isso. O homem segundo o coração de Deus. Ou Deus está mal de amigo.
0: Vamos combinar? Para um cara que é autor intelectual de um homicídio doloso ser considerado homem segundo seu coração ou nós não conseguimos entender os critérios do eterno para escolher amigos para si e eu acho que tem mais a ver com o fato da gente não conseguir entender os critérios de Deus para chamar amigos para si pensa nos amigos que você escolhe ou os amigos que você encontra se essa luz dizia que amigos não são gente que a gente escolhe são gente que a gente encontra quando a gente percebe que alguma coisa entre nós e eles faz despertar um brilho nos olhos e nos leva a dizer, nossa, você também, eu não sabia. E aí a gente passa a caminhar junto. O que faz você escolher os amigos que você escolhe? Nós geralmente escolhemos amigos, dentre outras coisas, é verdade, por percebermos neles virtudes, caráter, boa postura, boa conduta, em tese, são essas as pessoas que nós queremos manter perto de nós, que nós acreditamos, por exemplo, que são pessoas que podem agregar alguma coisa na nossa vida, gente com quem a gente pode partilhar a intimidade da nossa casa, gente que vai abençoar a gente de alguma forma. Pois Deus, basta que cada um olhe para a sua própria história, está cercado de amigos como Davi, com todo respeito. Não que a gente tenha cometido, no curso da nossa vida, uma loucura como essa. Não me entenda mal. Mas basta uma análise muito superficial da nossa história e do nosso coração para a gente chegar à conclusão de que Deus não nos escolheu por conta de qualquer perfeição que tenha visto em nós, certo? A menos que você seja um profundo desconhecedor da sua história e sofra do mal de memória curta, ou de um ego muito inflado. Se você for uma pessoa em sã consciência, capaz de olhar para si, você vai chegar à conclusão de que Deus escolhe amigos como eu e você, não por ter visto algo em nós que nos tornasse dignos de tamanha amizade, mas porque o coração do eterno é movido por um amor insistente que nos chama e que insiste em nos ensinar a sermos gente de um jeito diferente da gente que a gente foi. Deixa eu antecipar o final da história para você. Davi foi o cara que foi, não por conta de uma perfeição ou de uma beleza de vida. Davi foi o cara que foi na sua história com Deus, porque Davi conseguiu perceber que o caminho de uma vida com Deus passa pela capacidade de abrirmos o nosso coração para que, em face das desgraças que acontecem, muitas das quais operadas pelas nossas próprias mãos, Deus nos restaure e nos mude a mente e o coração. Diante do seu pecado de tomar uma mulher que não era sua de se deitar com ela sem que ela fosse sua mulher, de matar o seu marido. Diante disso tudo, Davi cai em si a partir de uma experiência que esse texto não narra, mas que um outro texto da Bíblia narra. Davi é confrontado por um profeta. E se você não entendeu a complexidade aqui da história, lembra o seguinte, Davi era rei. E a minha pergunta é, quem tem a coragem de confrontar um rei? Quem é que vai falar com o presidente da empresa e dizer o seguinte? Por gentileza, vem aqui. O senhor está completamente errado. O Natan é esse cara que aparece na Bíblia, nos lembrando de que, seja qual for a nossa posição na vida, em qualquer ambiente, todos nós precisamos ter relações francas o suficiente para nós sermos confrontados, seja quem formos. Você pode ser a pessoa mais importante no ambiente que você está. Você pode ser, dentro de um espectro social, a pessoa que desfruta do maior montante de autoridade. Todos nós precisamos, para nossa própria segurança, de relações confiáveis o suficiente para que nós sejamos confrontados. Por uma razão simples: todos nós erramos. Todos nós. E se nós não tivermos pessoas que nos confrontem nos nossos erros, as nossas tragédias serão sempre maiores do que poderiam ser. Natan é esse camarada que aparece. E que aparece cheio de dedos para confrontar o rei. Afinal de contas, Natan sabia que se ele desagradasse o rei, o seu pescoço estava em jogo. E ele chega contando uma história a Bíblia, ela é repleta de bons contadores de histórias. Jesus de Nazaré é o nosso senhor, o maior deles. Natan também era. Natan se aproxima do rei e eu posso imaginar, assim, uma cena de coragem e desespero. E diz, majestade, uma história antes de dormir. Um homem, muito rico, morava numa vila e ele tinha muito gado. E ele recebeu um convidado e ele queria oferecer um jantar para esse convidado. Nessa mesma vila, Majestade,
1: morava um outro homem, muito pobre, e tinha uma ovelha. Sabe de uma coisa, Majestade?
0: Esse homem que recebeu um convidado e que preparou para ele um jantar, ao invés de tomar um
1: animal do seu rebanho, pegou a única ovelha que o pobrezinho tinha e matou. Davi ouve essa história e diz esse homem tem que morrer. Impressionante quando quando a história é a história de um certo homem. Fica muito mais fácil a gente estabelecer juízo, né? E é nessa hora que a gente vê que o Natan era um cara, assim, de coragem.
0: Porque ele podia ter ido embora e ter falado assim, ó, oh, o próximo vai dizer pro senhor quem é esse
1: homem.
0: Minha hora chegou, é o próximo profeta. Já não sou mais eu, meu turno acabou. Ele diz, pois esse homem é o senhor.
1: Foi isso que o senhor fez. O senhor destruiu a vida de uma mulher, matando o seu marido por causa de uma cobiça
0: no coração. E aí Davi, o um homem segundo o coração de Deus, é tomado de um senso de pecado tão grande pelo que ele tinha cometido, e ele escreve essa canção. E essa canção é uma é uma canção linda, e ela também funciona como uma espécie de roteiro para a minha vida e para a sua vida, sempre que a gente percebe que a gente pecou contra Deus ou contra o próximo. Na verdade, sempre que a gente peca contra o próximo, a gente peca contra Deus também. E por que, que essa oração funciona como uma espécie de roteiro? Porque se você olhar o Salmo 51, você vai perceber alguns passos. Por exemplo, Davi começa a oração pedindo para que Deus tenha compaixão dele. Então ele começa dizendo assim, ó, Compadece-te de mim, ó Deus. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa dar quando o nosso coração é tomado por esse arrependimento diante de algo que a gente fez ou que a gente deixou de fazer e a gente teve a consciência de que aquilo era um erro. Um pedido para que Deus tenha compaixão de nós. E o pedido para a compaixão, ele é necessário porque ele não dá espaço para a palavra de justificação do erro, que é uma coisa muito comum, então diante do erro é muito comum a gente se aproximar do outro contra quem a gente erra e tentar justificar o nosso erro assim, com alguma explicação que às vezes até é robusta, né? cheia de sentido e tal mas se você já viveu um pouquinho, você já deve ter percebido que qualquer tentativa de justificar um erro só torna a situação mais complexa e mais agravante para você, certo? Porque, olha só, erros não foram feitos para serem justificados. Como se a justificativa dos erros colocasse para escanteio é, tudo aquilo que ele provocou. Erros existem por causa de um problema com o qual nós lidamos, que é o problema da maldade e do pecado, e eles precisam ser confessados. O início da reparação de um pecado cometido contra quem quer que seja, ou se você não for uma pessoa religiosa e não quiser usar a palavra pecado, você pode escolher outra, maldade, uma falha, você usa a palavra que você quiser, o fenômeno é o mesmo. Erros precisam ser reparados a partir de um caminho. O caminho da súplica... Pela compaixão. O que é um caminho muito difícil de ser percorrido, porque é um caminho que faz a gente ter que passar por cima do orgulho que a gente carrega pelo lado de dentro. Então, viver, meus amigos, em relacionamento, significa, um, estar exposto sempre a um erro cometido ou por você ou pelo outro. E, dois, ter de encarar o fato de que, para que as nossas histórias funcionem, nós precisamos passar por cima do que o C.S. Lewis chamaria no livro Cristianismo por Simples de o grande pecado, que é o orgulho. Compadece de mim. Tenha piedade de mim. Me perdoe. É um exercício que a gente precisa fazer. Sem tentar trazer a reboque, mas você
1: sabe que eu fiz isso porque... Compadece-te de mim, ó Deus. Davi clama por Compaixão. Porque é isso que a gente faz quando a gente erra.
0: E ele vai além ele diz assim, Deus me lava e me purifica completamente. Você sabe por que, que o Davi fala isso? Porque o Davi, ele é um sujeito que tem consciência da gravidade do pecado. É, eu acho que a banalização da vida tem a ver com a relativização de um conceito bíblico que jamais deveria ser relativizado na nossa experiência, que é o conceito do pecado. Essa palavra é uma palavra demodê, é uma palavra cafona, é uma palavra é, rejeitada por muitas pessoas, porque essa palavra não dá para a gente é, a sensação de que a gente pode fazer qualquer coisa em qualquer ambiente, com qualquer pessoa e de qualquer natureza. A palavra pecado, ela traz consigo a lembrança de que existem coisas que não são agradáveis aos olhos do Criador. Existem condutas que são reprovadas. Existem escolhas que são equivocadas. Então, quando eu me permito sublimar a densidade da palavra pecado, você sabe o que acontece? Eu banalizo a sacralidade da vida. Porque se as coisas são muito simples, se nada é muito grave... Então não tem problema eu fazer o que eu quiser. E é essa consciência que eu preciso ter de que existem coisas que maculam não apenas a minha vida pelo lado de fora, maculam a minha vida por dentro. Existem escolhas que são muito vergonhosas, não só por uma questão de status, não só por uma questão de reputação, mas porque elas provocam uma desarmonia na alma. É verdade ou não é? Olha só, tem coisa que a gente faz ou que a gente pensa em fazer e que antes que a gente faça, só porque a gente pensou em fazer, aquilo já desestabiliza a gente por dentro numa medida que a gente não consegue imaginar. Mas é por quê? É porque a gente tem consciência de que existem algumas coisas que afrontam profundamente o nosso Criador. E é exatamente essa gravidade que a gente precisa trazer sempre que a gente tiver em mente o fato de que existem escolhas assim que não são bacanas aos olhos de Deus. Então Davi escreve essa canção e ele diz assim, eu estou perdido, eu estou imundo. Me purifica, Deus, porque a minha história é uma sujeira. Um pregador do século passado chamado Martin Lloyd-Jones, ele chamava isso de a terrível pecaminosidade do pecado. Ou seja, eu preciso ter noção de que o pecado não é uma sujeirinha, sabe? O pecado é um obstáculo para a boa vida. O pecado é essa experiência de desajuste que faz com que eu não consiga dormir bem, porque eu fico me lembrando de que aquele erro é um obstáculo para a boa vida, para a boa consciência. Meu amigo, Deus te fez de tal forma que existe uma instância dentro de você chamada consciência que, lamento, é uma bomba. É uma bomba. A nossa consciência, ela nos acusa. Então, você pode ter, por exemplo, feito alguma coisa que não tenha sido de conhecimento público, você pode ter feito alguma coisa errada que tenha sido vista... Só por você. Se bem que hoje em dia não dá mais, esquece isso, né? Está todo mundo vendo tudo o tempo todo. de que você está ainda no século 20, sei lá. Que ainda havia essa possibilidade de você fazer alguma coisa que era vista só por você. Ainda assim, se aquele negócio é um negócio que vai contra o que você acredita e se a sua consciência funciona bem, tem isso também, você vai se sentir desconfortável porque o pecado é um negócio, assim, desagradável. Ele provocou uma ruptura na história. Moisés descreve a criação dizendo que Deus fez o mundo em harmonia, que todas as coisas estavam no seu devido lugar. E quando Moisés fala em Gênesis 3 da queda, Moisés descreve a queda como esse cenário de pós-catástrofe, sabe? Pensa naquela imagem de uma cidade que foi destruída por um terremoto ou por uma tsunami. Então, Moisés descreve o mundo pós-queda dessa forma. E olha só, essa percepção externa, ela deve funcionar para a gente se dar conta do que aconteceu do lado de dentro, certo? Do lado de dentro, está tudo bagunçado. E o caminho para a gente arrumar e a gente ter consciência disso. Uma vez Jesus conversava com os caras que se aproximaram dele e disseram assim, a gente acha que a gente não precisa do Senhor. Em suma, foi isso que eles disseram. E aí Jesus, genial que era, respondeu dizendo o seguinte, tudo bem, eu não vim para vocês então. Os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Você pode seguir a vida. Se essa história tivesse acontecido no século XXI e alguém tivesse feito um videozinho e ia aparecer aquele óculoszinho descendo em Jesus aqui, ó. É isso. Você acha que a sua vida está ajustada? Tudo num lugar? Se você não consegue perceber a gravidade dos erros que te desestabilizam por dentro e que te dão essa sensação de que você pecou contra Deus, então, ok. O evangelho não é para você. Agora, se você quiser fazer uma análise profunda da vida... E chegar à conclusão de que tem coisa fora do lugar. Então eu estou apresentando um caminho para você. Peça a Deus compaixão. Deus tenha compaixão de mim. E reconheça a profundidade, a complexidade do seu eu. Reconheça os efeitos devastadores do pecado, que funciona como uma espécie de câncer e se alastra pela nossa vida e corrói a gente por dentro e destrói a gente. E a gente fica até bonitinho do lado de fora, se a gente for uma pessoa mais arrumadinha, vaidosa, mas assim,
1: do lado de dentro, essa é a ilustração que Jesus traz. Vocês são como um sepulcro, caiado. Pedido de compaixão, reconhecimento
0: do efeito devastador do pecado. Terceiro item do roteiro, Davi pede um coração novo. A terceira coisa que ele faz, ele pede clemência, ele diz, eu sei o que eu fiz, e aí ele fala, me dá um coração novo. Os poetas têm essa capacidade, né? De sintetizar em palavras belas, desejos e anseios que quem não tem essa veia artística não consegue sintetizar. Me dá um coração novo. O que esse cara tá pedindo? O coração, para um judeu, era o centro da vida. Muito mais do que um órgão vital. Era o centro da vida. Coração aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, como um sinônimo de o homem interior. Quando Davi pede um coração novo, o que ele está dizendo para Deus é me dá a possibilidade de ser refeito na minha história. Tem como o Senhor me fazer de novo? Eu posso começar de novo? O Senhor me dá essa chance? Sabe quando a gente erra contra alguém a gente tem consciência de que a gente errou? E a gente fala assim, você me dá mais uma chance? Por favor, deixa eu tentar de novo. Isso acontece na nossa vida com Deus e acontece o tempo todo na nossa vida com Deus. Quando esse cara pede um coração novo para Deus, o que ele está dizendo é eu quero começar de novo, eu quero tentar, por favor, me dê essa graça de refazer a minha vida, me dê essa graça de tentar acertar agora. Olha só, você só consegue insistir nessa direção se você passar por cima do seu orgulho eu já vi muita gente dizer o seguinte, esse negócio de vida com Deus não é para mim. E aí eu pergunto, mas por que você está falando isso? E a pessoa responde dizendo assim, não, porque eu já tentei, já falei, já tentei, já falei, já tentei, já falei, agora eu não tenho mais coragem de tentar de novo. Calma aí, Deus, não tem essa crise não, a gente vai falhar a vida toda. A questão não é quantas vezes a gente falha. A questão é se a gente está conseguindo entender que o caminho para a gente refazer a vida e começar de novo é abrir o coração em genuíno arrependimento para que Deus opere em nós e nos faça abandonar o que na nossa história precisa ser abandonado. Então, peça a Deus um novo coração. Peça a Deus a possibilidade de recomeçar a sua história diante de cada erro, diante de cada pecado, diante de cada falha que você cometer. De verdade, do fundo da sua alma, olhe para o Altíssimo e diga Posso? Como é que você acha que Deus te vê? Você acha que Deus é um sujeito carrancudo, sisudo?
1: Que vai olhar para você e vai dizer assim, só mais uma vez, hein? Já te dei cinco chances. Olha, eu já ouvi cada interpretação da história de Pedro com Jesus.
0: Cada interpretação louca daquele olhar de Pedro com Jesus. Você sabe que a interpretação mais comum que eu ouço daquela história de Pedro com Jesus, depois que Pedro nega Jesus, antes do galo, lembra disso? Três vezes, porque Jesus tinha falado que ele ia fazer e o que ele disse? Não, não, não. Eu estou com o seu até o fim, fechamento aqui, ó. eu e o senhor. Depois que Pedro nega pela terceira vez, o evangelho fala que o seu olhar se cruza com o olhar de Jesus. Você sabe que tem gente que pensa que esse olhar de Jesus foi do tipo eu te falei, Pedro. <risos> Combina com Jesus eu te falei, Pedro? Então, o olhar de Jesus é assim, ó vamos caminhar, Pedro, eu te amo. Cara. Eu te amo. Um olhar eu te falei jogaria Pedro no chão, destruiria a sua vida. Quando a gente fere quem a gente ama, a última coisa que a gente quer é um olhar Acusador daquele a quem a gente feriu. A gente até abaixa o olho, de vergonha. Você sabe de um negócio? Você não precisa baixar o olho diante de Deus, porque quando você olha nos olhos do eterno, você encontra amor, ternura e graça, para que a sua vida seja refeita. Deus te olha nos olhos, não para te jogar no chão, mas para te dar um novo coração e te possibilitar a recomeçar porque Deus é desses Deus ama e ama insistentemente e ama até o fim e nada vai separar a gente desse amor
1: tenha compaixão de mim eu conheço a gravidade do meu pecado me dá um coração novo
0: e me dê uma graça me deixa testemunhar ele termina a sua oração, dizendo o povo ainda vai saber do que o Senhor fez comigo nessa história. É, meu amigo. Porque no mundo onde as pessoas estão engajadas na tarefa de destruir as outras, receber a notícia de que existe um Deus que nos refaz é o que essa humanidade mais precisa ouvir. A sua vida, restaurada por Deus, é um testemunho. Pois é, a sua história refeita é um manifesto, uma proclamação. Você pensa que quando Deus restaura a sua vida diante de um pecado cometido, é só você que é beneficiado? Tem uma comunidade inteira que faz festa com você. E tem um mundo inteiro que vê no que aconteceu na sua história, o poder restaurador de Jesus de Nazaré. Lembra da história do filho pródigo? Com ela eu
1: fecho a minha fala. Quando o
0: filho mais moço volta para casa e o pai faz um churrasco,
1: o pai mata um bezerro. Quando o filho mais velho vai reclamar, dizendo, eu estive aqui todos os dias,
0: o senhor nunca matou um cabrito para mim? O filho mais velho entendeu o que estava acontecendo ali. Naquela cultura e naquele tempo, um bezerro alimentava uma comunidade inteira. O cabrito alimentava a família. Jesus conta uma história dizendo que, por causa do pecado confessado de um filho, não apenas aquela família vai fazer festa, mas a comunidade toda vai ser convidada. Porque a restauração de um pecador abençoa o coração de muito mais gente do que a gente pode imaginar. O perdão do meu pecado abençoa a vida de muita gente. O perdão do seu também. E é por isso que, entendo as nossas faltas perdoadas e a nossa vida restaurada, nós podemos e devemos proclamar a grandeza do amor de Deus. Confesse a Deus os seus pecados. Peça perdão a Ele e ao próximo. Abra espaço no coração para Deus tratar na sua vida. Peça a Ele a bênção de recomeçar. E conte por aí quem Jesus é e o que Ele fez em você. Porque o bezerro que vai alimentar uma comunidade inteira dentro da sua casa ele tá lá assando <risos> para que muito mais gente do que você possa imaginar
1: desfrute do banquete que Deus oferece para você Vamos fazer uma oração Som do seu coração aí no seu lugar Pense no que você deve orar. Enquanto você ouve essa canção, coloque seu coração diante
0: do Eterno. Senhor Jesus, como é bom a gente saber que existe perdão, a gente saber que não são os nossos sacrifícios, não é o nosso esforço, não é o nosso ato de justiça própria, não são as nossas obras, não é a nossa performance religiosa. O que o Senhor não rejeita, segundo a tua palavra, é o coração contrito e quebrantado. E é isso que a gente tem para entregar para o Senhor nessa noite, o nosso coração, que Ele seja. Oficina do Teu Espírito Santo, que no nosso coração o Senhor trabalhe à vontade livre, como quem refaz a história de gente como a gente, nos livre da desgraça de nos imaginarmos sãos, quando na verdade sabemos que precisamos da cura que vem das Tuas mãos para a nossa alma. Limpa a gente por dentro, que a nossa vida seja leve, não por uma perfeição mentirosa, mas pelo perdão alcançado. Quando de joelhos prostrados nós nos apresentamos a Jesus, dizendo: tenha compaixão de nós, que a leveza da nossa vida venha daí, de um coração rendido aos teus pés, que a gente leve isso para a vida, Senhor para os relacionamentos, que a gente peça perdão a quem a gente tiver de pedir perdão, que a gente perdoe quem a gente tiver de perdoar e que a vida seja por isso tudo mais leve. É a oração que eu faço, Deus, por mim e por cada pessoa aqui,
1: em nome de Jesus, o nosso amado Senhor. Amém.